0: Olá, mais um chat ao vivo da Baster.com, sábado 6 de fevereiro, meio-dia no Brasil, meio-dia e dois, para falar a verdade, que eu me enrolei aqui na transmissão. Então, atrasou dois minutinhos, pessoal. É, hoje, chat especial com dois convidados, não é todo dia que nós temos dois convidados. É, o pessoal fala assim: é, bom, isso não é um chat de saúde, né? Sobre viajar para o exterior, isso é chat de saúde, sim, é chat de saúde porque nós temos que tomar conta né, da nossa, é, é, do nosso lazer também, não é só nós, nós é, trabalharmos e estarmos atrás das nossas obrigações, mas, logicamente, nós é, cuidarmos tanto das nossas obrigações quanto do nosso lazer. E hoje, esse chat mais que especial, além de ter dois convidados, nós vamos é, falar também, lançar a nossa campanha que é o gesto solidário da baster.com doe sangue, doe vida que daqui a pouquinho vamos falar para vocês disso. Agora, nossos dois convidados, PV Waffer e Duque Labrador. PV, tudo bem contigo, cara?
1: Tudo bem, Mauro. E você?
0: Tudo certo. Tranquilo aqui. Hoje, hoje estamos, cada um está num país diferente, só para vocês saberem. É um é um chat. Viagens para o exterior. Então, eu, por acaso, estou no Brasil. Normalmente eu, eu não moro aqui, mas estou aqui a trabalho. Cheguei ontem. É, é, PV está num país, Duque está em outro país. Então, é um, é um chat multinacional. Ô, PV, você, você mora fora, né? Você já viajou para outros países fora esse que você, que você mora hoje em dia?
1: Sim, já viajei para alguns.
0: E sempre boas experiências ou teve alguma experiência mais ou menos também
1: não, acho que todos os países que eu já visitei é, eu tive boas experiências e é um pouco que a gente vai falar aqui porque eu eu me planejei bem para não ter nenhuma zica para não ter nenhum problema Bom, isso quando eu vou a lazer né? quando eu vou certo. a trabalho tem um outro, outro tipo de planejamento
0: Bom, legal. Já que vamos falar de, de planejamento aqui, então, já vi que o, o, o PV é um, é, um, é um cara. Esse negócio do Buda aqui é um cara já preparado. E ele falou de planejamento, uma viagem para o exterior realmente tem que planejar bem, né, pessoal? Então, ele vai falar disso mais tarde. Duque, tudo bem, Duque?
2: Tudo bem, Mauro. Graças a Deus. E você?
0: Tudo certo tranquilo aqui, feliz por estar fazendo esse chat no final de semana, inclusive, pessoal, vocês que estão, que estão escutando, é, esse mês de fevereiro e começo de março, talvez, que eu tô com um horário muito complicado, acredito que é, vamos fixar os, os chats para o fim de semana, para o sábado, e quando possível, eu vou fazer durante a semana, mas não, não vamos, a área de saúde não vai deixar vocês sem chat, tá? É, Duque, você também já viajou bastante, Duque?
2: Pois é, eu já dei uma andada boa por aí, né? Eu morei um tempo na Austrália, foram 14, 15 meses lá, é, e hoje, já há dois anos, eu moro na Holanda. Então, tive duas experiências, vamos dizer assim, bem distintas. Viajei rápido, né? Tem que, a gente tem que separar bem aqui a a viagem que é para morar e a viagem que é para lazer, né, que são coisas é, distintas. Coisa é. Em algum momento elas se misturam um pouco, né, mas são assuntos diferentes. E vi visitei outros países também, né, a lazer. Então, é prazer estar tá aqui e espero poder contribuir aí né, com todo mundo.
0: Bom, com certeza bom, porque vocês dois já contribuíram no outro chat né, que nós, nós fizemos, que era sobre morar fora. Então, é, naquela época mesmo, nós conversamos né, e, e, e resolvemos fazer mais um chat, que aquele foi tão legal. E Duque, você <risos> pode falar rapidamente sobre esse gesto solidário, a nova, ações, a nova ação da baster.com que você está encabeçando?
2: Posso sim, Mauro. É muito legal essa ação né que a gente tem que é, compartilhar. É, só um breve histórico aqui, tudo começou porque o Giovanni postou um tópico lá na comunidade da Basta a respeito da doação de medula. Né? E aí é, eu tive a ideia, né, a gente conversou também com o Basta e conversou com outros moderadores, com você também, achamos a ideia adequada de a gente fazer um gesto solidário. Aqui a gente, na comunidade, a gente fala não só, né, sobre os investimentos, hoje, por exemplo, é um chat de saúde, né, falando sobre viagem. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer na nossa vida para melhorar, né, a nossa qualidade de vida, mas também para ajudar outras pessoas, né, a ter uma vida melhor, né ou até, no caso aqui, mais específico da doação de sangue, para poder realmente se safar de uma pior. né? Então, a gente está fazendo um gesto solidário. A princípio, a gente vai começar na né, cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, que é onde eu nasci, é, através da Fundação Hemominas. E a gente quer divulgar e realmente né, a importância de doar o sangue. Né? É um gesto né, de amor, né? um gesto simples que a gente pode fazer e que, só um dado estatístico rápido aqui, é uma doação de sangue ela pode salvar até quatro vidas. Então, quando a gente está doando sangue, né, a gente está realmente salvando essas pessoas, né, de, é, seja em procedimentos é, cirúrgicos mais complexos, ou seja, em caso de acidente, é muito importante que essas pessoas tenham né, é, sangue disponível é, caso elas estejam numa situação difícil. Então que qualquer a um de que a gente...
0: nós pode, pode estar algum dia, né?
2: Exatamente, isso aí, cara, não tem, não tem nenhum seguro, nada é garantido nessa vida, quanto mais é contra é, acidentes, acidentes né? ou enfermidades, né? exatamente, por mais que a gente cuide, né? a gente joga as chances ao nosso favor, mas a gente é, não tem nada garantido. Então, é, só passando rápido aí para o pessoal, a gente está divulgando que a ação vai acontecer já na semana que vem, do dia 8 a 13 de fevereiro. E por que, que a gente escolheu a Hemominas? É, para quem está vendo aí o chat, não só ouvindo, é, a Hemominas né, é, é uma fundação que atende toda Minas Gerais. E a gente pode ver que tem vários tipos sanguíneos que estão em estado de alerta. E o O negativo, né, que é o que a gente chama de doador universal, ele é o estado crítico. Então é um ponto que a gente tem que é, chamar atenção, né? Independente do seu tipo de sangue, se você puder doar é muito bem-vindo, mas especialmente aí os tipo O são os tipos mais solicitados. Então é, quem tiver interesse, né, é só fazer o agendamento é, diretamente no site do Hemominas é, na semana que vem ou em qualquer outra ocasião. E para poder, poder doar é muito simples, é, são pessoas que tenham entre 16 e 69 anos, só um parênteses, né, é, de 16 a 18 tem que estar tá acompanhado e acima de 61 a pessoa tem que mostrar que ela já doou anteriormente, pesar mais de 50 quilos, estar em bom estado de saúde e para as mulheres só um ponto de atenção maior é que ela não pode estar nem gestando nem amamentando. Então, é um gesto de amor, né, um gesto de solidariedade muito simples que a gente pode é, contribuir para a sociedade e que eu tenho certeza que se a galera abraçar essa causa, né, esse gesto solidário, é, muitas vidas serão salvas.
0: Muito legal, Duque. Então, para você que mora em Minas Gerais, o, o primeiro lugar onde o Duque vai fazer esse gesto solidário, está né? organizando esse gesto solidário, é só acessar www.emominas.mg.gov.br. Bom, pessoal, voltando para o nosso assunto. Opa, Xinha, bom dia, Mauro. Bom dia, Xinha. Eu vi que você aí ia... é, Já está com a pergunta aí, Xinha? Paisão, boa tarde. Ouvindo como a família na estrada. Oh, que maravilha. Viajando, escutando, então não pode ver a tela não, meu paizão. Lorde é. da Moeda, boa tarde a todos, boa tarde para você também, Lorde da Moeda. Bom, vamos começar aqui com, com um, um papo simples, vamos lá. É, PV, qual as vantagens que você vê de viajar para o exterior? Né? Viajar para o exterior ou morar fora? Vamos falar primeiro de viagens a lazer. né? É, quais, quais as vantagens ou alguma vantagem especial que você vê em viajar para o exterior?
1: É, bem, Mauro. Primeiramente, só queria agradecer aí o seu convite para esse chat. É, é, um, é um assunto que me interessa bastante e dar boa tarde aí para todos que estão escutando aí do Brasil. Como você falou, eu moro, eu moro no exterior, eu moro perto do nosso colega Duque Labrador e mais perto ainda do Mauro. <risos> é... As grandes vantagens, eu, eu vejo só vantagem, na verdade, que você está você, você expandindo os seus horizontes, você está entrando em contato com novas experiências, você está vendo coisa nova. É, quando eu conheço, e não só no Brasil, mas também estrangeiros que passaram a vida na sua própria cidade, é, a pessoa pode ser super experiente, pode ter um papo muito bom mas a, os horizontes dela são limitados, porque ela não viu muita coisa. Ela pode ser especialista da, da área dela, especialista da cidade dela, mas é, ela está limitada àquela experiência, porque ela não viu. Você pode ouvir, você pode ler sobre alguma coisa, mas a partir do momento que você sente, que você está vendo, você está naquele lugar aprendendo coisas novas, é, te dá uma outra percepção de vida. Viver é... esse ano, né? Ah, vivenciando, vivenciando sim, é. de verdade, né? Tudo, eu uso bastante algo assim na minha vida que é que é a palavra imersão, né? E os pessoal, o pessoal normalmente utiliza a imersão quando ah, você vai quer aprender inglês, você tem que se imergir na cultura nos Estados Unidos, na Inglaterra ou qualquer outro país, você tem que viver lá e etc. Mas não é somente viver. Quando você visita alguma coisa, você está tentando essa nova experiência, você também está se imergindo, você está dando essa liberdade de conhecer essas coisas novas. Então, assim, tudo que você puder fazer para visitar e para conhecer novas culturas vai abrir sua mente, porque você, se você está limitado sempre no mesmo jeito de agir, no mesmo contato com as mesmas pessoas, não tem problema. Mas, é, se você visita, se você aprende sobre culturas novas, se você vai para os novos lugares vê coisa nova, é, você está expandindo todo o seu conhecimento, você vai ver coisas novas, você vai ver como... Aquele atendente do restaurante em outro país atende o cliente, porque nesse país específico necessita ser assim, sabe? É, muitos detalhes, não é só ver coisa é, turística, etc., que é legal, mas você consegue, você começa a ver detalhes de outras coisas, como culturais,
2: que
1: né? culturais, como que a cidade é organizada de forma diferente, tem país aí que você dirige pela direita e, e essas são coisas que você nunca viu na vida e que você nem imaginava. Se você não se você não para pra pensar, não para. Para atravessar né? a rua olha
0: para o lado errado, né?
1: Por exemplo, isso 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 acontecerá <risos> com quem visitar esse tipo de país. Isso acontecerá com certeza. Então é tudo é conhecimento. Então viajar, como você iniciou o chat, faz muito bem para a saúde, certo? É, e mas também faz bem para para você, porque você é para você, o seu conhecimento. Você, você vai aprender muita coisa visitando os lugares. Ainda que você não fale a língua do lugar, só de ver e vivenciar alguma coisa, você não vai esquecer. Você vai aprender uma coisa
0: nova. É Já a grande vantagem. Né? O, o... o que você está rindo, por quê? Porque você morou na Austrália. <risos>
2: É isso aí, caramba, é essa mão trocada, é mão inglesa que eles chamam, Mão inglesa, é. Rapaz, eu quando eu fui alugar o carro a primeira vez, os primeiros, sei lá, um quilômetro, mas eu dirigi, foi bem estranho, viu? Você
0: Porque subiu no, mão... no meio fio, por acaso? com, com Não, não, guia, não,
2: cheguei, com o carro? não, não cheguei a fazer isso, não, mas pra você manobrar, fazer curva, nossa, é totalmente diferente. Depois você se acostuma. Mas esse é um ponto que realmente tem que, que tomar cuidado pra quem. É, viaja pega carro, né? Pra poder descobrir e desbravar os lugares aí. Se você vai para os países aí que tem influência... É, colonização Inglês. inglesa, né? Realmente, você tem que tomar cuidado na hora de pegar o carro, viu? É, é bastante diferente.
0: E, além dessas vantagens que, que o PV disse, que, que basicamente... Eu acho que ele já falou tudo. <risos> é. Porque eu, 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 eu concordo com ele em tudo que ele falou. Tem alguma coisa a mais para você... É para você acrescentar de vantagens? Gigi.
2: Então, Mauro, é, eu concordo totalmente com ele. Eu acho que é, abre muito o horizonte, sabe? Você vê coisas diferentes, é, vê formas diferentes de ver a mesma coisa. Quantas vezes a gente vai, por exemplo, é, num país diferente, vê alguma coisa que está acontecendo ali. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Depois passa algum tempo, sei lá, seis meses, um ano. Essa tendência vem para o Brasil e começa a acontecer no Brasil também. É, sabe, então quando você viaja para fora, e aí é lógico, né? Tem que tomar todos os cuidados, a gente vai falar mais para frente no chat. Mas eu é. acho que independente do lugar, assim, você sempre vai levar alguma experiência que vai acrescentar na sua vida, sempre, entendeu? E mesmo que você for para um lugar que aconteça alguma coisa de errado, você vai ter um aprendizado lá. Então eu acho que é sempre válido é, fazer uma viagem, principalmente para o exterior.
0: É, eu, eu, o, o que eu acho mais interessante, é, para mim, o que, o que acrescentou mais na minha vida, foi uh, o conceito de certo e errado. Eu acho que quanto mais eu viajei, uhum. eu já viajei bastante também, é, o conceito de certo e errado é, sumiu da minha cabeça. É, só na, no sudeste da China... Tem tantas, é, é, tantas aldeias, tantas tribos, é, tanta, é, é, não, não, é, não é tribo que fala. É, me, me ajudem aí, pessoal. É, como é que fala? Tantas etnias, etnias. Etnias, né? Isso, tantas etnias diferentes, e cada uma tem suas regras, tem sua forma de viver. Tem uma que o marido. É, é, são casados, marido e mulher, mas o marido mora na casa dos pais até o final da vida, a mulher mora na casa da, dos pais até o final da vida tem outros que é uma sociedade matriarcal, a mulher é que manda, tem outros que é patriarcal, assim, é, é, é completamente diferente. então
2: E, e mim... tem um outro ponto também, Mauro, que é interessante, é que a gente desmistifica muitas coisas. É, vou te dar um exemplo rápido aqui, é, eu trabalho com um cara que veio da Síria, e ele é muçulmano, e, bom, né aí vai aquela cabeça, né talvez... É, fechada, né? A gente fica sabendo que os muçulmanos podem ter mais de uma esposa e tal, e aí a gente fica naquela, poxa, mas por que, que o cara vai ter mais de uma esposa, né? Ele quer, sei lá, prazer e tal. E aí ele, ele falou comigo que isso é muito mal entendido e que muitas das vezes isso acontece no país dele, ele não é casado ainda, mas na família dele tem isso. Ele tem um tio que tem mais de uma esposa e que na verdade uma das esposas dele era uma conhecida dele e ficou viúva, e como lá, é, querendo ou não, acontece das mulheres ainda serem muito dependentes, né? acontece é, de estar de tá dependendo do marido, quando o marido morre, muitas mulheres ficam desamparadas, e aí esse cara, como ele tinha uma amizade muito grande com o marido dela e com ela, hoje ela integra a família dele como esposa, mas ele faz isso é, com o intuito de ajudar ela, então assim, é, tem muita conta, coisa de tomar conta, ver. exatamente. Então, assim, Muito interessante. É, a gente não pode generalizar, lógico, né? Mas tem muita coisa que a gente pensa que é uma coisa, a gente vai para fora e vê que é outra.
0: Muito bem. E desvantagem? O PV falou que não tem desvantagem nenhuma. Não tem mesmo o PV. Você acha que... que... Não estou não, 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 não falando de algum acidente, alguma coisa ruim, mas, mas em termos de desvantagens, você não vê muita desvantagem em viajar para fora?
1: Olha... Em viajar, em viajar não. Não vejo, porque em viajar, se fosse quando a gente chegar e morar, é mais fácil achar alguma desvantagem, né? Sim. Mas em viajar, eu, eu, eu não vejo, eu não vejo. Eu não sei que você vai muito sem planejamento ou ocorre algum problema, como você falou. Para mim, você tá saindo... Viajar é você sair da sua zona de conforto. Então, se a pessoa é uma pessoa que não gosta de sair da zona de conforto, realmente viajar não é uma vantagem para ela. É porque é uma pessoa que né, gosta. Pessoa mais conservadora, gosta de ficar onde tá, não gosta de pegar avião, por exemplo, não gosta de viajar, Sim. tem medo, etc. Então, assim, eu, é a única desvantagem que eu vejo. Da minha parte, eu, eu, eu não vejo nenhuma. Assim, é, não de, seria nem de uma, viajar,
0: uma né? desvantagem, seria uma preferência da pessoa, né? Mas Pode nem ser, seria. Uma... Uma prefer... Uma desvantagem, né? É, eu também não vejo também como desvantagem. Eu também não vejo, não. É bom. Então, esse desvantagem aqui foi rapidinho, pessoal. Desvantagem. Opa, cadê aqui? Então, pegar a bolinha vermelha, agora dessa bolinha vermelha aqui. Desvantagem passou batido, pessoal. Passou batido. É, o Xinha, Xinha está dizendo aqui, ó, é importante refletir sobre a ideia de fazer lugar XYZ uhum. na menor quantidade de tempo uhum. possível ao longo dos anos e fui aprendendo... A, ao longo dos anos, perdão, fui aprendendo a passar mais tempo em menos lugares. Eu acho que foi isso que o PV falou né? no começo, né é, PV, que é, o legal é você, é você é ir para o lugar e você vivenciar o lugar, né? você passar experiências no lugar, não Eu só entendi. ficar é, vendo o, os os pontos turísticos, foi isso que você falou, né uma das coisas que você falou, né, PV?
1: Sim, sim, e, e, e principalmente se quando você estiver, por exemplo, planejando alguma viagem, que você, por x y razões, você quer visitar tantos países, você quer ir em todos os lugares possíveis no tempo que você tem de férias, etc. Isso aconteceu comigo. Eu planejei uma viagem super legal, só que conforme eu fui lendo, vendo as coisas, é, passando por países que a língua ia ser um empecilho, é, ia ter que comprar passagem de ônibus adiantado. Você começa a ver um monte de coisa que vai atrasando sua vida e você vê que, nossa, eu acho que eu não vou poder perder mais de um dia nesse lugar, que parece que é legal. É, muda, pode mudar o roteiro. Eu fiz isso algumas vezes. Então, eu planejei uma super viagem e vi que não ia dar jeito. Então, eu falei, ó, oh, que aceitar que, para mim, não vale a pena ficar. Menos de um dia no lugar, se o lugar é muito legal, só algumas horas, só pisar no lugar, eu não acho vantagem. Então, Aceita assim, a perda.
0: É, a perda entre aspas, né? É, entre aspas. então
1: assim, como, como a gente acabou chegando à conclusão aqui entre nós três que viajar é só vantagem, então você pega a melhor vantagem depois daquela que você pensava que ia ser a maior, que era o seu, <risos> o seu planejamento inicial, que era visitar tudo.
0: É, 25 Mas... cidades em 3 dias e meio.
1: Exatamente. Então, assim, é. eu, eu vejo mais vantagem você você desprender mais um, um, um pouco de tempo nos lugares, andar bastante e visitar bastante as coisas, porque muitas vezes você acaba encontrando coisas nos lugares que você não estava planejando, que você fala, oh, eu vou no Castelo XYZ, e no meio da caminhada, tinha uma placa para um lugar lá que você se aventurou e achou uma, um visual super impressionante. Então, assim, essa, você ter tempo em cada lugar te possibilita essa, essas coisas, essas surpresas. Quando você não tem, você realmente tem que ir né, no, no, no objetivo da sua viagem e ver o lugar em, em, em tanto tempo. Eu prefiro ir e desprender um pouquinho Com mais calma. de tempo em cada é, lugar.
0: É a da moeda também aqui. Ó, eu nunca gostei dessa ideia de fazer um grande número de países em poucos dias. Tipo de viagem muito comum na Europa. É. A viagem aquele ônibus. Não sei se hoje ainda tem esse tipo de viagem, mas antigamente mochilão. tinha muita. Ônibus de turismo. é Ou mochilão. No mochilão ainda tem, ainda tem a vantagem, Duque, que você pode resolver para onde você vai. Mas no ônibus é. de turismo não tem. Né? Você fica... E o Lorde da Moeda não está gostando. Você sabe gosta que
1: muito o muito. do comentário do Lorde, desculpa, Mauro, eu acho Sim. que é um brasileiro, é o recorde, né? Só um fato <risos> engraçado que eu, que eu lembro. É um brasileiro hoje, Isso. é o atual recordista de, de, ver, de visitar todos os países do mundo em menos tempo. Ah, é? É, é um brasileiro. Ele é, eu acho show. que ele é de Fortaleza, eu não sei. Ele, tinha um, ele tem um Instagram com milhões de seguidores, que ele postava lá os países. Né, a busca dele pelo recorde, é só, só um, um detalhe engraçado, que, que o recorde é
0: de um brasileiro. De um brasileiro, é. Tem outro detalhe também? Fala, fala.
2: Essa, essa questão é muito, muito interessante, porque quando a gente vai viajar, a gente sempre cai naquele blog, né que a blogueira que está falando o roteiro pronto para você fazer e tal, mas é, assim, a gente pode até pesquisar, né, acho que é importante a gente pesquisar onde a gente quer ir, mas é também importante você deixar uma folguinha ali, sei lá, uma tarde livre ou alguma coisa, porque sempre vai eu ter adoro. um lugarzinho que você vai querer, sei lá, você vai querer sentar para tomar um café e você vai ver uma, igual você falou, PV, você viu uma paisagem muito bacana e você quer ficar ali mais um tempo, você não quer ali só, sei lá, muita gente vai lá, tira uma foto e já sai andando, Mas você quer ali curtir, ver um pôr do sol, alguma coisa assim, sabe? Então eu acho que isso tem muito valor também numa viagem. E apesar de, assim, né, a gente sempre querer conhecer o máximo que dá e curtir o máximo a viagem, o máximo da viagem nem sempre é o mar Muitos lugares, né? Às vezes é um lugar é de qualidade. É número de coisas, né? Nem sempre. Exatamente. Então isso também é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração quando você vai viajar para o exterior.
0: <risos> Foxhold, alô alô, Foxhold é o, o do que é? Foxhold está tá dizendo aqui, ó, poder descansar é importante. O que você PV é, disse também. É, que, de repente, você vê um outro caminho aqui, encaixa com o que o Duque falou, que, de repente, aquele caminho, aquela quebrada antes do castelo, é, tem um lugar legal, você senta, é, toma um café, vê o pôr do sol e você gasta... É, você não está gastando, você está aproveitando, né? Você está aproveitando bem o seu tempo ali. Ó, a China está falando sobre essa questão de atravessar a rua. Em Londres está cheio de inscrições no asfalto. louco right! <risos> e realmente é automático da gente né, olhar, olhar só para só a esquerda é, Vamos lá E viagens Agora é uma coisa mais pessoal né é, Quer dizer, pode ser pessoal Pode não ser, às vezes vocês vão ter Alguma outra informação para dar As viagens mais legais é, é, PV PV para onde você acha que é mais legal ir ou, ou, ou como que você acha que é mais legal ir ou o que você acha que é mais legal fazer, de repente, ir para países da mesma língua, de repente, uhum. ir para países muito longe, de repente, ir para países mais movimentados. O que, que, que você acha que são as, as viagens mais legais?
1: É. Bem, como você falou, né um, um, isso vai mais da, da, do gosto pessoal. Eu acho legal você experimentar de tudo. Então, eu, pessoalmente, sou a pessoa que gosta de ir mais para as cidades. É aquela cidade representativa do país, onde tem mais história, é onde, onde tem aqueles edifícios ah, antigos, legal. onde está a cultura concentrada, que você vai ter uma exposição muito rápida do que, do que é o país. Mas também já visitei lugares e fiz turismo puramente pela natureza. Então, Inclusive, uma das para mim, uma das melhores viagens que eu fiz foi para a Colômbia, que eu fiz por bastante tempo lá. É, ah, legal. E, e a Colômbia, por exemplo, é, foi um, um país que eu gostei muito porque eu fui com, com um amigo, ele é da pegada mais, gosta de fazer passeios naturais, eu gosto de visitar mais cidades e museus e essas coisas. Ah, que e, interessante. E a gente conseguiu mesclar muito bem, porque por exemplo Medellín eu achei uma cidade sensacional eu fiquei cinco dias nessa cidade uma cidade muito grande tem muita coisa para ver e na metade da viagem para o final a gente foi para as praias mais famosas da Colômbia que é Cartagena San Andrés as outras ilhas da Colômbia então eu acho legal depende depende muito com quem você vai mas assim eu gosto muito das cidades onde você encontra muito monumento muita informação, coisa que você pode parar e ler, porque que tem estátua desse, dessa pessoa aqui, quem que é essa pessoa e ser hoje com a tecnologia, com o celular você depois puxa mais informação um lugar que, eu não sei assim, de meus amigos que já viajaram bastante, ninguém fala mas que eu pessoalmente gostei muito, por exemplo, é o Washington nos Estados Unidos, de todos os lugares que tem para visitar, ah, legal, Califórnia <risos> eu gostei muito de Washington, porque quando você tá naquele meio, naquele miolo lá, que tem aquele monte de monumento da guerra, da guerra da Coreia, do não sei o quê, para além de eu achar muito bonito, tem muita informação ali. Muita entendeu? história,
0: muita cultura. Muita história.
1: Então, por exemplo, esses foram dois lugares, Colômbia e Washington foram dois lugares que eu gostei muito. E a Europa, claro, a Europa tem toda uma história antiga, cada país tem uma história antiga. O leste europeu é muito legal, então assim... Depende muito do seu gosto. Eu sou mais particular de visitar cidades.
0: Assim. Mas o que, você, o que você falou, que você viajou com um amigo seu, que ele é mais de, de, de natureza, isso é bem interessante. Eu lembro que eu nunca quis ir para Nova York, mas eu fui, eu, eu fui para a Califórnia com um amigo meu. A gente ficou em montanhas também. E tal. Foi no inverno, inclusive. A gente foi esquiar e, e fazer é, é, programas ao ar livre. E depois, no final, a gente combinou que ia para Nova York e ficar uma semana lá. E você falou isso agora, me lembrou. E foi muito interessante, porque eu fui, entre aspas, obrigado. Né? Não foi obrigado, mas entre aspas, né? não era meu objetivo. Mas como ele estava fazendo algumas coisas que eu queria fazer, eu fui fazer algumas coisas que ele queria fazer e foi muito legal. Né? É, é, descobri muitas coisas diferentes também. E, e Duque, e você? O que, que você acha?
2: Então, as, as viagens mais legais que eu fiz, é, poxa, disparado aí, foi uma viagem que eu fiz para Tailândia uma vez, porque eu consegui visitar. Aí, um pouco diferente do, do PV UAF, eu também gosto de visitar as cidades, principalmente as que tem a, a principal, assim, mas eu também gosto de ir um pouco mais para o interior, assim, do, do país, sabe? Quando a gente vai para cidades é, que normalmente Grande. são grandes, né? Por exemplo, ele citou Washington ou então as mais famosas de cada país. É, acaba que aquele ambiente ali, eu entendo que ele é muito cosmopolita, né? Ele tem pessoas de vários lugares e tal. Globalizado. E, e é globalizado, exatamente. E quando você vai não não assim para totalmente o interior de um país, mas quando você começa a se afastar um pouquinho ou você pega cidades menos conhecidas eu sinto que você consegue pegar mais a essência do lugar, você tem, você vê...
0: Alô? Ele cortou de novo. É. é. Duque, você está por aí?
2: Oi, tá me ouvindo? Duque. Agora, Agora você...
0: sim. Você Oi, tá. pega eu Desculpa, as aqui. cidades é, menores e aí você vê...
2: <risos> Isso, e aí eu vejo, por exemplo, a gente consegue ver um pouco mais da essência do povo que mora ali, você consegue também provar é, pratos que são... É, típicos do lugar, não que nas cidades grandes você não consegue, mas eu tenho a impressão que quando você é, sai da cidade principal e vai para uma cidade, talvez a segunda ou a terceira mais principal, assim, você consegue ter uma, uma imersão assim, cultural maior do que se você for para a cidade principal. Não que uma exclua a outra, né? volta naquele assunto ali de você aproveitar mais a viagem ou não. Mas, além da, da cidade principal, eu sempre gosto de viajar um pouquinho mais para o interior, que eu sinto que você sente melhor o lugar. E aí, as viagens que eu mais gostei, a, os lugares, né, foi a Tailândia. Eu visitei lá, foi muito bacana, muito bacana mesmo. E, poxa, na Austrália eu visitei uma cidade que eu fiquei encantado com ela, que chama Gold Coast. É um Nossa. clima maravilhoso. É tem um mar que é gostoso pra caramba, a, a vibe da cidade mesmo, é muito legal, e, e ela, por exemplo, quando você pensa na Austrália, você conhece muito Sydney, né, que é a mais Sim. famosa, vamos dizer assim, Melbourne, Melbourne, que inclusive nenhuma das duas é a capital da Austrália, a capital da Austrália é Canberra <risos> todo mundo acha que Sydney é a capital, é a capital da, é. da Austrália, e Gold Coast também foi uma cidade muito legal que eu pude né, experimentar. né? Eu pude é, conhecer um pouco da, da cultura aborígene mesmo da que do, dos habitantes que viviam na Austrália né, antes da chegada dos ingleses. Então, essas foram as, as viagens mais legais que eu fiz.
0: Pô, muito legal. Olha, só queria dizer para vocês que eu estou adorando fazer esse chat. Estou me deliciando aqui. Tá, tá ótimo. Vai ser difícil acabar daqui a... A, a X tempo, né? Enfim, e antes de eu ler aqui o que o pessoal tá escrevendo, que eu acho que vai ser rápido, as menos legais, PV, o que, que você acha que é a viagem menos legal? Ah, acabou que eu não falei as minhas, eu quero falar também.
2: Manda bala, fala aí. É, fala aí, compartilha com a gente. Quero falar
0: aí. Não, as mais legais, eu, eu, eu acho que, que vocês dois, assim, quer dizer, é, é, dá, dá para eu sentir que vocês dois são, são bem experientes em viagem, tem, tem bastante cancha em viagem, porque eu, eu vejo, eu escuto vocês falando e é a mesma coisa que eu penso, assim, eu gosto de ir nos lugares que tem, misturando que é, o PV e o Duque falaram, né, é, é, é o que eu acho também, eu gosto dos nos lugares que tem a cultura do lugar, eu gosto dos nos lugares que tem é, que tem história, que tem algumas coisas eu não gosto, por exemplo, Leste Europeu, é, eu fui para Budapeste e Praga. Quando eu estava em Budapeste, que eu comecei a, a ver é, prisões, lugares de tortura e tal, a partir daquele dia eu falei, não quero visitar, não quero mais saber nada disso, já vi muita desgraça e tal, porque não, não foi legal. Mas foi bom eu ter ido e, e, e eu ter visto o que, que é sofrimento. O pessoal hoje reclama, por exemplo, ah, eu tenho que usar máscara, que droga... Ninguém tem ideia, eu não tenho ideia, eu não sou da época da guerra, né, da, da Segunda Guerra Mundial. É, é, ninguém de nós que estamos vivendo isso, ou pouquíssimos de nós, tem ideia do que é uma guerra, do que é faltar comida, do que é morrer de fome, do que é, é aquela, aquela tortura toda. Então, eu acho muito legal quando nós viajamos para um lugar que tem cultura, porque nós passamos a, a, a sentir-nos mais humildes também. Uhum. E a, a história da cidade menor também eu gosto muito. Eu gosto de cidade pequena, porque às vezes até as pessoas olham de forma esquisita para você, né? se não é uma cidade é, muito, muito turística. Mas, é, mas eu acho legal também essa experimentação de um lugar não tão cosmopolita. Agora vamos lá. E as menos legais, PV? Solta aí. Já sei que o TV vai falar menos legal, não tem isso em viagem. <risos>
1: <risos> ah, na verdade tem, mas é, é, é assim, tem alguns pontos. Menos legais é uma viagem que você e, e viagem no sentido, se você está viajando para um país e, pra, e, e entre dois pontos eu já considero uma viagem. Então vamos dizer assim, você Sim. tá numa cidade que você tá vendo um monte de coisa, que você tá ali aprendendo sobre o lugar, etc., e tem um, um, um monumento, ou alguma, alguma coisa turística que todo mundo vai, que é num lugar é, mais ou menos distante de onde você está, mais ou menos fora de mão de todo o seu roteiro, mas que você Entendi. acabou se convencendo que tem que ir lá. E você chega lá, é muito legal, mas você perdeu um baita tempo para ver uma coisa só. Quando isso acaba acontecendo, ou, e já aconteceu em viagens... É, eu acabo ficando meio desanimado. Eu falo, poxa eu gastei todo esse tempo para vir ver um negócio legal, mas, nossa, agora eu estou tudo fora de mão, podia ter pegado essas horas e visto mais um montão de coisa. Então, é, nas minhas, eu tento reduzir esse tipo de, de situação um men um, um, um um o menos possível. Mais, mais, é. Desprender é. o menos tempo buscando essas pequenas coisas que estão fora de mão. É, sempre é. vai ter, né? Mas assim. É, é o tipo de. Isso, o tipo de viagem que eu não gosto. É, eu tava vendo no um chat aqui uma coisa também que hoje em dia é meio difícil, tem lugar que, que é muito legal e que vai estar tá sempre lotado. Então tem, tem cidades que, por mais que você não compre, não, não vá no, nos lugares mais turísticos, etc., a cidade em si é lotada, dou um exemplo. Praga é uma cidade Sim. que é lotada o ano inteiro então assim
2: é. e, e, é e assim, as que como é você
1: de visitar tão bonita que é você tem que ir só que não tem saída vai estar tá lotado e você tem que aceitar mas assim é, enche o saco e viagem que eu já não gosto porque você não aproveita muito e, e isso é mais por conta do meu trabalho eu viajo muito a trabalho então eu vou para um país eu vou para um lugar eu entro no avião eu desço no hotel eu vou para reunião é, volto da reunião como muitas vezes eu já tenho que voltar ou pegar uma ponte aérea para outro país é, esse tipo de viagem, porque não deixa de ser uma viagem, é, uma é viagem. chata então é. quem trabalha é. viajando muitas vezes quando está de é. férias quer ficar em casa, entendeu <risos> é, isso acontece bastante esses são os meus exemplos
0: <risos> é o, o, essa história que você falou PV, de ter um monumento que ela loja é a tal da viagem aham uhum. Eu chamo de viagem, aham, uh -huh, porque você vai pegar 800 km de uh -huh carro, e volta. é, você bate, aham, uh -huh, e volta. É Eu só vi. isso, não tem nada Nossa, pra é a ver. É só ver a coisa que tem menos. isso. Duque, diz aí, Duque.
2: Não, é isso que ele tá falando é muito verdade. Às vezes tem um ponto, não tem sempre um toda cidade que você vai, tem um ponto que é o must e é, o must see, né? Assim, você é. tem que ir lá ver. E normalmente é assim é legal, algumas vezes é legal mas geralmente é o menos legal da viagem porque vai estar tá cheio eu também não sou muito fã de quando fica muito cheio assim sabe e aí é, tem outros lugares que é difícil acesso tem um outro fator também que pode acontecer que é o do tempo também que às vezes a viagem é para ser bem legal mas aí por por algum infortúnio acontece de estar tá chovendo aí deixa de ser legal vira o é. menos legal do dia entendeu então tem várias variáveis que, que impactam aí né, de ser mais ou menos legal, mas acho que o PVAF uh, explanou Sintetizou bem aí esse ponto. Bem.
0: É. é, eu não vou, eu não vou deixar ele falar primeiro não. Agora eu vou falar primeiro porque pô, o cara fala tudo já.
2: E fala bem, <risos> ó, e fala bem também. Ó.
0: Fala, não, ele explica tudo. O PV ó, leva o chat de você sozinho aí que eu já cansei desse. E <risos> é, as menos, é, as menos legais é, para mim assim é. Eu não sei, eu gosto tanto de viajar que é, eu acho que vocês já, já falaram. Vocês já falaram tudo. É esse tipo de viagem aham, ou viagem de trabalho, que tem que ficar entrando em avião o pessoal. Ah, que legal! Você vai viajar a trabalho, poxa, mas é um é, cansativo pra caramba nossa, e tal. É, pra quem aí... não consegue dormir em avião, é pior ainda. Que uh, é, o meu rapaz, caso. Hum. É, é, isso daí é um, é um <risos> problema, porque. Eu não sou depois... problema, viu? você dorme, olha que Nossa sorte uma Senhora, grande inveja dessas Deus. pessoas muita <risos> inveja não, quando eu consigo porque quando tem não, depende de quanto eu viajo eu consigo até ou uma poltrona melhor ou até de business é, um upgrade com milha ou mais é, Para mim, por exemplo, eu não consigo ficar viajando de business o tempo inteiro a passagem é o triplo do preço, sei lá mas às vezes consigo quando eu consigo aquela poltrona que deita pra caramba, quando eu consigo tirar um, um cochilo, é uma, é uma vitória. É uma vitória. Mas eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Bom, vamos ver aqui o que, que o pessoal escreveu? que A gente está deixando o pessoal aqui, estamos só conversando nós três, estamos esquecendo o resto. É, Lorde da Moeda, eu não fui para alguns lugares com medo de ter bastante dificuldade com a língua. Por exemplo, Sudeste Asiático. O que vocês poderiam me ajudar nesse sentido? Diz aí, PV, tem alguma ideia para ele? Olha, o
1: Sudeste Asiático não tem muita experiência, eu acho que o Duque pode explicar melhor. Manda ver, Duque.
2: É, assim, eu não sou um desbravador do Sudeste Asiático, não, mas eu <risos> visitei, mim, a, vi. <risos> eu visitei a, a Tailândia, assim, em relação à questão do... Ele perguntou aqui do idioma, né, dificuldade Sim. com a língua. É, quando você vai para as principais cidades... É, essas cidades elas já esperam turistas internacionais. Então você vai ter um, assim não é que você vai ter dificuldade, mas as pessoas vão ter um pouco de dificuldade para se comunicar. Mas se você falar o inglês, é, você vai conseguir lidar com elas, porque elas já estão esperando o turista. Agora se então, você aqui, for para o Sudeste já
0: já responde aqui. Ah não 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 continua continua. Eu pensei que era já respondendo o que você está falando. Desculpa. Do que ah, vai tá. lá, vai lá.
2: Não, é, Mas aí se você for para um, um lugar muito isolado, aí você vai ter que usar da mímica mesmo. Mas assim, não deixa de viajar, é lógico, né? você tem que tomar cuidado e pesquisar a região, principalmente o Sudeste Asiático ali, tem umas regiões que são, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas é, no fim, cara, se você não conseguir se expressar, usa a mímica, ou então procura no Google Tradutor, é, as principais coisas, sei lá, comida, é, água, entendeu? Já deixa anotado. Ou então você usa aquele recurso, né, que você consegue ouvir a, a palavra, a né? para você, é, você tentar pronunciar, pelo menos a coisa básica, tipo, sei lá, é, hotel, ou então é, aeroporto, ou então comida, bebida, banheiro, principalmente, né? Porque na hora que a natureza chama, meu amigo, aí você é. não tem o que fazer. É. Então, é. Essa, essas coisas bem básicas, assim, sugiro você aprender rapidamente ali no Google ou ter na mão, né? Mas tendo inglês e viajando para cidades mais conhecidas, é, eu não acredito que você vai ter problema, não. E
1: nessa estratégia do, do, do Google Translate, para falar para o pessoal como as línguas né, são diferentes, a estruturação das, da, das frases, frases são frases. diferentes, quando você for usar isso como a né, sua última ferramenta, é tentar não tentar traduzir coisas como onde está o banheiro. Coloca só a palavra banheiro. Isso. Porque a palavra sozinha, ela traduz normalmente, corretamente para zilhões de línguas. O Google é muito bom para isso. Mas a partir do momento que você quer colocar uma frase, aí as coisas complicam e você pode estar tá falando algo totalmente sem sentido para a pessoa e aí não vai dar resultado. Então, quando é, então... for nesses países, usa só a palavra mesmo.
0: Então, o que o PV Water está falando é o seguinte, quer ir ao banheiro, escreve só banheiro. Se vocês é, escreverem, é, meu amigo, eu estou é. apertado, estou com vontade <risos> de fazer ter algum lugar Já aqui foi. perto para eu ir ao banheiro. O cara, a, a tradução vai ser, eu quero comprar uma passagem para do Rocha em, em classe turística, alguma coisa assim, é, né? É, é. Você
2: vai Bom, começar isso... perguntando para ele aonde que está o banheiro e vai terminar perguntando cadê o papel higiênico, né? Porque não vai dar tempo.
0: Vai ser rápido. O butler, mais ou menos responde isso que você perguntou. Sabendo inglês, pode ir para qualquer lugar do mundo. A maioria dos lugares, é sim, é, principalmente as pessoas mais jovens hoje em dia elas têm mais disponibilidade de falar inglês, pelo menos essa é a minha experiência é, PV e que me corrijam se vocês tiverem outra experiência, mas as pessoas mais jovens nos países hoje, elas têm mais predisposição para falar o inglês né, ou pelo menos para tentar se comunicar contigo agora, uma coisa que vocês podem fazer, é, que eu já fiz algumas vezes na minha vida se o país for no meio do nada, se, se você vai para o meio do nada dentro do país, por exemplo, você vai para Uganda para subir na montanha dos gorilas. Não tem jeito. Se você não, não, não comprar aquele ticket com não sei quantos meses de antecedência, você não vai chegar lá no dia ah, e quero ver gorila. Não vai, porque só entra um certo número de pessoas, só entra é, 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 tantas pessoas por grupo de gorila, tantas vezes por semana. Então, é, a, a programação, que a gente vai falar isso é, daqui a pouco, né, entra nesse quesito também. Se for para um lugar muito ermo, contrata um guia local. A, a, eu fui para a Turquia uma vez, tem muito hoje todo mundo vai para a Turquia, mas tem muitos anos. Aquela Santa Sofia era vazia, não tinha ninguém. Ninguém ia para a Turquia. Eu fui para lá, o que, que eu fiz? É, saí do Brasil com um hotel, um hotel legal para ficar pelo menos três dias, Aí no hotel tinha guia e do hotel eu pego as informações né, para não fazer como o Duque falou, ir para alguma cidade, algum lugar que, que não seja legal. Né? Sim, aqui. Lugares muito lotados de turistas e programas turistões acabam cortando um pouco do meu barato. Sei que é para beber o leite e esquecer a vaca, mas dá uma desanimada às vezes. é, é, é. Depende. Quando você vai para lugares muito, muito cheios realmente, mas como o o PV disse, né? Você vai para Praga, não tem jeito. Pode ir no inverno, pode ir no verão. Eu só gosto de, de. Ah, eu esqueci de falar as menos legais. Viagem menos legais. Disney. Disneylandia. Não, Disney World. Não, Disneylandia. Disney World no verão dos Estados Unidos. Isso é uma viagem menos legal que você passa oito horas na fila de um brinquedo, <risos> você vai em meio brinquedo só, porque você não consegue. Nossa Senhora, é porque eu lembrei agora. É... Então, isso só acontece mesmo, tem lugares como o PV disse que não tem jeito, você tem que ir, vai estar cheio, e ou você vai ou não vai, né? mas tem nos lugares vazios. All right, que país o PV vive atualmente? É Pessoal, a gente não pode dizer isso, porque o PV é uma pessoa muito famosa, está escondendo a sua é, identidade. Então, é essa possível. pergunta, a gente vai... <risos> qual o sentimento de ser espanheiro no... Espanheiro, olha aí. estrangeiro no país que vive? P.V., começa com essa sensação aí. Qual o qual é sentimento?
1: Cara, o sentimento... é A primeira vez que você, que você vive fora, você realmente vai muito inseguro, que você não sabe o que as pessoas vão pensar de você... Que se elas vão ter, às vezes, assim, se elas vão te, te aceitar, se elas têm interesse em saber de onde você vem, é, você, eu me senti, primeira vez que eu morei fora, estranho, né? Atualmente, é, como eu já passei por essas experiências mais, mais vezes na minha vida, é, eu estou mais tranquilo quanto a isso. E uma coisa que me ajuda muito, e, e no país que, que eu vivo atualmente, é que a minha parceira ela é da, do país, então hoje eu vivo com a minha, eu não sou casado, mas eu tenho minha namorada, eu vivo com ela e eu vim para esse país sem conhecer muitas pessoas, tenho alguns amigos daqui, é, mas eles não moram na mesma cidade, então assim, o meu contato é principalmente na pandemia agora, né mas é com ela oh, e com os amigos dela, então assim, eu, eu, eu tô muito dentro do círculo de amizades dela, da cultura local, e as pessoas têm muita curiosidade sobre o Brasil, tem muita gente que já viajou o Brasil, já fez intercâmbio para o Brasil, você vai descobrindo as coisas, e, e assim, na minha visão, é legal ser estrangeiro, é, as pessoas, é, aquele medo inicial, ele cai por terra muito rápido, as pessoas vão ter muito interesse em saber como é o Brasil, e o Brasil é um país famoso, é muito grande, as pessoas têm muito interesse, então assim, é, o sentimento de ser estrangeiro, eu gosto, é, é algo diferente que você tem, sabe? Mas o que ajuda é você, você tá estar em, em, é, imerso, né aquela palavra que eu falei que eu sempre uso, na cultura, e isso, isso te ajuda para você não ser um estrangeiro isolado. Aí você tem que buscar outras formas de se integrar, então é isso. E, e o meu país não tem problema nenhum, eu moro na Espanha, atualmente eu moro na Espanha.
0: É, bom, então respondeu, mas a gente não vai falar o nome do, do, do PV, porque deixa eu ver, o, o Duque sumiu aqui. Duque, voltou? Ah,
2: agora eu voltei, é que eu Opa. caí, depois eu fiquei preso aqui no backstage. É,
0: é, <risos> é, eu já estava te respondendo, eu não sabia, eu estava escutando, eu falei, ah, eu vou, vou falar com o Duque depois, que eu estou escutando o que o PV está falando aqui, que está mais interessante do que colocar o Duque na transmissão. De... <risos> Desculpa, cara. Você está muito tempo preso, que eu, não, eu não, não vi aqui. Não, tem um minutinho só. Ah, então beleza. Beleza. É, o, o PV, assim como eu, no, é, eu, eu moro na, na, na Espanha também, e isso que o PV falou é bem é bem verdade, apesar que no meu caso é um pouco diferente, que eu moro numa cidade cheio de gringo, né? eu moro numa cidade é, de, de esportes, de aventura, de, de muitas atividades, então vem muita gente de fora. O, o Duque... Essa pergunta do, do All Right, qual o sentimento de ser estrangeiro no no país que vive?
2: Então, na minha primeira experiência, é, eu não senti muito, porque era uma experiência com data para ir e para voltar, sabe? Como eu fui para poder estudar, então eu já sabia que eu ia ficar lá é, um ano, um ano e pouco, e depois eu ia voltar. Então, assim, eu não fiquei muito com medo, porque eu me senti... É, num país diferente, mas eu sabia que ali não, eu não ia ficar muito tempo, sabe? Então, para mim, é, não foi tão pesado. Agora, quando eu vim para morar aqui na Holanda, aí já foi um pouco diferente. que A gente veio para morar, né? Então, é, sem prazo definido. Então, como hoje eu trabalho numa empresa e eu sou o único não holandês na empresa, então, no início, uhum. eu senti muito, sabe? É, para adaptação, é, como que as pessoas, elas conversam. Aqui eles têm um jeito muito mais direto de se comunicar. Então, às vezes, o cara vai falar com você uma coisa que no Brasil é, você poderia ficar chateado. Mas aqui eles tratam isso de forma normal.
1: Bem verdade. E eles,
2: e eles não avaliam. E assim, pelo menos aqui na Holanda, eles não te dão colher de chá porque você é estrangeiro, não. Ainda mais se você vem para morar. É aquela história, você veio para morar, então, né? Você veio para morar, né? Então, para de...
0: Entra no barco.
2: <risos> Entra no barco, é. Para de mimimi. Vitimiz... <risos> é, exatamente, não fica se vitimizando em nada, não. Então, a minha segunda experiência agora de morar na Holanda, no início, ela foi mais difícil. Mas agora, graças a Deus, eu já me adaptei melhor. Não estou 100% adaptado, mas... <risos> já está bem melhor, sabe? E está sendo bem positivo.
0: Eu só sei falar uma coisa em holandês, em Leque, leque, vibe, zoom. Eu devo estar falando completamente errado né? Porque eu aprendi isso há uns 40 <risos> anos Isso quer dizer é, Menina bonita, me dê um beijo Era a única coisa que eu sabia falar em <risos> É,
2: é lecker Eles usam muito pra, pra é, Tem esse adjetivo, né Mas eles usam muito quando eles querem comer alguma coisa Eles acham gostoso Eles falam, hum, lecker
0: Aí eles usam o lecker Ei, Mauro <risos> olha eu sei que numa dessa eu sei que numa dessa roubei a namorada falando
2: ó oh, então deu certo
0: deu... aquelas brincadeiras que o pessoal faz né isso acontece muito quando vem vem, vem gringo também para o Brasil a gente a gente fica ensinando besteira então os caras me ensinaram essa. saber essa foi boa Ai, meu Deus do céu. Aqui, a, a, olha só, a Xinha está dizendo aqui, indo na sequência do All Right, eu falo lá, Xinha. Ou Xinha. Ah, ou, sei lá, Xinha. Indo é, na, na sequência do All Right, como a sensação de nunca estar em casa, onde a cultura não é originalmente a sua, sutilezas da vida. É, eu, eu levo numa boa. Eu gosto de culturas diferentes de viver. Vocês tiveram algum problema com isso, com, com a cultura? É, eu tive
2: aqui no início, né, no
0: é, que é,
2: quando quando eu vim aqui para Holanda no início. Mas essa sensação de casa, assim, quando a gente está falando de viagem para o exterior, é, quando você vai para poder fazer um intercâmbio, né, alguma coisa assim, com o período, um data, né, é, você se sente um pouco assim sem casa depois. Isso foi o que aconteceu comigo. A gente, quando eu saí da Austrália, ficou naquela, poxa, onde que é minha casa agora e tal, e eu já tinha voltado para o Brasil eu não me sentia tão, assim, é, em casa, mais quando eu me sentia antes de sair. Igual a gente falou, né? Quando a gente viaja, a gente expande muito a nossa cabeça, né? É muita Sim. experiência nova. Mas aconteceu um fenômeno curioso comigo. A primeira vez que eu voltei para passar o um Natal com a minha família, é, em Belo Horizonte, é, eu tinha essa sensação que aqui ainda não era minha casa, aqui no Holanda. Mas da última vez que eu fui, agora, né, no final uhum. do ano, eu já, eu já estava me sentindo, quando eu estava no avião, voltando para minha casa. Então, eu acho que esse Foi. movimento de casa, ele muda à medida que você vai se adaptando ao lugar. Esse Perfeito. sentimento, né?
0: É, PV, você acha isso também, PV? Você se sente em casa?
1: Pois é, eu, eu, eu concordo com o Duque. isso da... Dá... <risos> De você, quando você bate no Brasil e depois volta, você tem aquela sensação que você está voltando para a sua casa. Porque, de fato, fisicamente, e naquele momento, a sua casa não é o Brasil, é onde você está morando. E é. isso vem muito com, com acostumar-se. É, é verdade. quando você Conforme você vai aprendendo... Eu vivi muito tempo no Brasil, claro. número de totais de anos é maioria no Brasil, maior inclusive Brasil. numa mesma cidade e eu conheço a minha cidade com uma palma da minha mão é, então eu sinto como é a minha casa toda vez que eu voltar para lá eu vou sentir que eu estou em casa ao passo que os outros lugares que eu já morei e aqueles que eu acabei ficando mais tempo eu também me senti em casa porque você começa primeiro você se acostuma com a cultura e com as sutilezas da vida como tinha a próprio pergunta mas você passa você você se sente em casa porque você sabe pô aqui você sabe o nome das ruas, porque você anda aqui, você sabe todos os nomes das ruas, você sabe onde está o supermercado, o mercadinho que vende aquilo que você gosta. Quando você se acostuma e começa a conhecer aquele lugar onde você está, ah. aí parece, é, começa a parecer que a sua casa é aquela, porque você já, já domina, domina aquele lugar. Então, Perfeito. depois, isso vem com o tempo, você não chega e fala, Lorda, é, qualquer. É? Home sweet home é lar do cilar. Você não fala lar do cilar quando você chega. Isso leva um tempo, de fato.
0: É, eu eu, eu lembro a primeira vez que, agora, né, moro na Espanha, quer dizer, no momento eu estou no Brasil, mas é, eu moro na Espanha, eu não moro aqui no Brasil. Eu lembro a primeira vez quando eu saí do aeroporto, peguei meu carro, indo, indo para minha cidade, eu falei, pô, que bom que eu estou voltando para casa. Foi nessa hora que caiu a ficha, né? Opa, uhum. minha casa já é aqui não é mais, lá no, lá no Brasil. Olha, o Fox Hold, ele está dando uma ideia muito boa, que eu sigo essa sua ideia, Fox Hold, para tudo isso que a gente tinha falado da tradução, né, do, de usar o Google Translator e etc. E tal, é, bateria reserva, adaptador universal e uma pequena extensão. Já me salvaram de muitas. É Realmente, Fox Hold, o que você está falando é, é muito interessante. Eu tenho uma caixinha de viagem, sempre que eu saio da minha casa, vou para algum lugar, eu tenho aquele adaptador universal, eu tenho uhum. é, é, extensões né, para o telefone, para tomada e tal, e bateria reserva, eu, eu nem tenho nessa caixinha, eu tenho comigo, já anda, anda na minha mochila. Pessoal, olha só, como é, nós já passamos aí bem, teoricamente nós já deveríamos ter Está é, chegando ao fim do, do chat, mas como está muito interessante, vamos é, prosseguir. Eu gostaria que o Duque falasse rapidamente da nossa, da nossa nova ação da, do Anjos, da Baster, que o Duque está encabeçando. Você podia falar rapidamente, Duque, por favor?
2: Posso, posso falar sim, Mauro. Então, gente, é, aqui na Baster, né? a gente fala sobre várias coisas, né, investimentos, é, saúde, bem-estar. E uma das coisas que a gente também fala é né, como que a gente pode né, fazer o um mundo melhor, né, ajudar outras pessoas. E a gente começou é, recentemente com essa ação, né, um gesto solidário, que é uma campanha da BASTER, Dois Sangue, Dois Vida. A gente vai começar em BH, é, em Minas Gerais, semana que vem, do dia 8 ao dia 12 ou 13, é de segunda a sábado. É, através do hemominas O Hemominas é um centro que distribui né, e coleta sangue é, em toda Minas Gerais. Eles fazem um trabalho muito bacana. Então, a gente está fazendo essa ação para conscientizar as pessoas né, desse gesto, que é tão simples de fazer, e ao mesmo tempo ele é tão importante para quem está precisando. É, esse sangue vai para pessoas que sofreram acidentes ou para pessoas que vão passar por um procedimento médico complexo e que precisam, porventura, de uma transfusão. Então, é, a gente está encabeçando, né, começando essa ação para conscientizar as pessoas incentivar a doar sangue. Quem pode doar sangue? Pessoas entre é, 16 e 68 anos, 69 anos, tá? De 16 a 18 tem que estar tá com acompanhante e acima de 61 anos tem que provar que já fez alguma doação na vida anteriormente. Pesar mais de 50 quilos, estar em bom estado de saúde e as mulheres, especialmente, não podem doar sangue se estiverem gestando nem amamentando. Para quem quiser participar com a gente, é só acessar o site www.emominas.mg.gov.br
0: Está aqui ó, o site para vocês, tá? E lembrando que os estoques lá em, na, na Emominas, né, lá em, em Minas Gerais, é, de alguns tipos, como, por exemplo, o O negativo, que é crítico, estão baixos. Então, vocês podem participar. A gente volta a isso no, no final do chat, tá? É, pessoal, daqui a pouco eu respondo aqui para vocês, mas só para a gente adiantar aqui, porque falamos muito, já falamos até de, de, de morar fora, né? Vamos falar de como planejar a viagem rapidamente é, como planejar a primeira viagem, se levar dinheiro. Vamos, vamos tentar fazer isso, pessoal, um pouco, um pouco mais rápido, para dar tempo da gente chegar no final. Mas antes da gente falar em como planejar, tem uma pergunta aqui do Ebitda. Ele está perguntando, ele, ele ele colocou assim, uma dúvida no tema. Qual a melhor forma de buscar hospedagem por um período mais extenso, tipo para ficar um a três meses? Airbnb, chegar ao local e procurar imobiliários da temporada, é, é, PV. O que que você acha? Como como que você faz se você vai ficar de um a três meses para você procurar hospedagem?
1: É... Ó, oh, uma das opções, o Ebitda já até falou, o Airbnb é uma, uma opção excelente, é, as pessoas costumam pensar que por ser um site grande, já uma empresa grande, você vai pagar um prêmio muito grande na hospedagem, se comparado aquele contato com aquele colega que te passou de uma pessoa que tem um quarto na cidade X... De fato você paga um pouquinho mais, mas é eu acho que vai muito da filosofia do, do site. Você buscar paz, você tá. Eu, eu prefiro buscar sites que já são grandes, já, já que tem muita opção e que te dão certa segurança, não dão total, mas te dão é certa só tenho, segurança é, é. e melhor. Então, o Airbnb é um exemplo deles. É, tem países que você vai ter um site que é o Airbnb daquele país. Existe o Airbnb lá, mas ele não é o principal, por exemplo. entendeu Então, você se você consegue descobrir facilmente o site de certo país, que vai ter essas opções de, de hospedagem. Então, eu, eu normalmente vou por esse caminho. Quando a, o período é maior, é, você vai, por exemplo, morar fora, aí você busca outros sites. Mas o Airbnb é uma... uma, uma é o primeiro é uma lugar boa
0: que eu. Ia. Sim, sim. É. É, Duque, você. O Duque deve ter caído de novo aqui no, no, no streaming. Está é, aqui do lado. É, tá aqui, ó. Duque, pronto, Isso. você. Agora não, não, não eu... te esqueço mais, eu falo Duque. <risos> senão...
2: <risos> desculpa, desculpa.
0: Não, sem não, problema, eu acho que a, a dica do,
2: do Airbnb eu acho que é bacana. É, Para poder pegar. Aqui no Lando, especificadamente, é, eu acho muito difícil você conseguir é, um apartamento é, short stay, né, que eles chamam, né, tipo um mês, três meses, num preço comparado com o Airbnb. Então, se você for pegar um apartamento numa imobiliária, primeiro que você vai achar difícil, vai ser difícil achar um apartamento, porque normalmente os contratos são de um ano, dois anos. Um ano, tá, é. Exatamente. E quando os contratos são pequenos para um mês, dois meses, três meses, eles vão te cobrar muito caro. Então assim, é, eu acho que dessas alternativas, se você não achar nada em sites de busca geral ou se você não tem nenhum conhecido que possa te ajudar nessa busca, o Airbnb é uma boa opção.
0: É legal, pessoal. Eu, eu assim, é realmente de um a três meses não dá, porque tem tem sites de hotel, né? Tem vários sites, né? é, é booking, decolar Vários sites que você pode procurar, mas para realmente um a três meses fica mais, mais, mais complicado mesmo. né é, Vamos lá, então. Eu, eu vou vamos... dar
1: uma outra opção, Mauro. Isso Sim. que eu acabei lembrando, é, não sei qual que é o motivo da viagem nesse período, né? Um a três, me... três meses, uma viagem de três meses, por exemplo, acaba sendo um período grande. grande. que eu vi muitas pessoas fazendo, se você que está ouvindo a gente, é um estudante ou mesmo alguma hum. pessoa que está em um ano sabático, alguma coisa, existe a opção também de você trabalhar em hostels. É, ah, um, um, você sim. trabalha no hostel e você não paga a hospedagem, você paga com a sua mão de obra. Com o seu trabalho. Então eu conheci pessoas que faziam, brasileiros, por sinal, em Portugal, por exemplo, que moravam em hostels. A cada três, quatro meses eles mudavam de hostels, porque eles estudavam numa universidade lá, é, tinham que cobrir outros custos de vida, não tinham dinheiro para pagar hospedagem. Então, esse era algo que eles faziam. Então, eles doavam, vamos dizer assim, pagavam a sua, a sua hospedagem com mão de obra, e não é 10 horas por dia, não é 8, depende do dia, depende do rosto, depende da temporada, e você vive lá de graça. Vamos dizer assim, né? Você é, paga com a sua é mão boa... de obra, com a sua ajuda.
0: É, isso é, é outra forma. É. é uma boa ideia. Bem lembrado, PV? E pessoal, é, é, primeira viagem, né? Normalmente, brasileiro normalmente, é Flórida e, e, e Paris, né? Paris especificamente. É, antigamente, pelo menos, era assim. O que, que vocês acham, ou como que vocês acham que deve ser a, a primeira viagem? Né? Logicamente que, que depende de cada pessoa, não, não, não dá para generalizar, mas. É, se vocês, especificamente, fossem fazer uma, uma primeira viagem, para onde vocês iriam? Como que vocês iriam? É, assim Só, uma, só uma, uma pincelada. PV, como que você iria fazer uma primeira viagem?
1: A primeira coisa, para mim, mais importante de todas, é se você não for viajar sozinho, é você saber quem você vai viajar e conhecê-lo muito bem muito importante. Porque minha mãe até fala, minha mãe também já viajou bastante com diversas amigas e brigou com algumas amigas durante a viagem justamente e me fala: "Você passa a conhecer uma pessoa quando você viaja com você ela". Você viaja
0: com ela. Isso.
1: Porque <risos> realmente você você conhece aquela, você pode conhecer aquele seu amigo faz 15 anos, você viaja com ele para fora do país e vai falar: "Cara, mas eu não sabia que você era assim", entendeu? É, então muda tudo escolher um, um, eu já viajei a maioria das vezes com amigos, é escolher o, o amigo bem, aquele amigo que é específico para viagem te ajuda.
0: Sim, e... é, porque existem, desculpa PV, existem é. aqueles amigos que são excelentes, são amigos ótimos, estão para você o tempo inteiro, estão, é, fazem tudo para você, se você está passando mal, eles vão comprar remédio para você, arruma é, o, o, o que precisar, mas não são amigos para viajar, para viajar contigo. E tem Exatamente. outros que realmente Exatamente. são bons amigos para viajar. Desculpa, PV, continua.
1: Exatamente. E isso também se aplica agora, vamos dizer, você é casado, você tem uma namorada, você tem uma parceira, é entender o que, que a sua parceira gosta. Ainda que ela, ela ou ele não participe muito do planejamento e seja mais você que está puxando a ideia e puxando o planejamento da viagem, é tentar incluir coisas que a outra pessoa goste porque senão a viagem não vai ser totalmente prazerosa pra, pra ela. Isso eu tô explicando mais se você vai viajar com outra pessoa, porque sozinho mesmo, eu nunca viajei a turismo sozinho, então não saberia muito me falar. E a segunda coisa importante, pra mim, é você planejar com bastante tempo de antecedência,
0: pra você... Isso é muito legal. É, é. diminuir os,
1: os riscos de errar riscos, coisas. É. É, essa são, acho que é a pincelada mais importante, e, e com o tempo você vai conseguir decidir tudo que é isso que dinheiro que você leva, se você leva com aqueles travel card ou cartão de crédito quanto que o seu cartão de crédito cobra se você for para tal país talvez tenha outro país que ele não cobra taxa, então você não precisa se preocupar com isso é, tem cartão de crédito que você compra, que você ganha um seguro de, de, de saúde por 30 dias, você pode ver isso com muito tempo e pode se planejar tudo que é importante. Passagem, carro você vai ter muito tempo. O importante é estudar e ler e ver as experiências das outras pessoas. Além de é, sair, se você mais planeja em um pouco também, tempo.
0: Né? Oi? Além de sair mais barato também, normalmente. Além, você planeja Exatamente. Mais
1: principalmente, tempo. acho que, que para passagens, né? E. e... E, e o tema de, de época do ano se você pesquisa com tempo você vai saber exatamente bom, essa época é melhor, então eu vou falar no trabalho para tirar férias nessa época. nessa época você já avisa até seu chefe ó, essa época eu preciso de férias para os outros colegas da sua equipe né não tirar no mesmo dia, etc então assim, tempo é muito importante e como que você vai se você vai sozinho ou não são duas coisas importantíssimas de você se, se planejar
0: Duque, você Duque
2: Bom, vou, é, o PV falou muito bem, eu vou só acrescentar é, alguns pontos que eu acho que é muito importante na hora de fazer a primeira viagem, é, independente do lugar que você for, é você contratar um seguro é, viagem, viagem, né? um é. seguro de saúde de viagem, é, porque a gente, as coisas acontecem quando a gente menos espera. E quando você está num país diferente, é, se você não tiver a barreira da língua, já é ótimo, mas se você vai para um país diferente, que você não conhece a cultura, às vezes você não fala é, perfeitamente o idioma local. Se você tem, por exemplo, um problema do hotel, tudo bem. Agora, quando você tem um problema de saúde, aí é muito mais complicado. Então, eu acho que é fundamental para todo mundo que vai fazer, não só a primeira viagem, mas qualquer tipo de viagem, né? Contratar o seguro saúde. É... E ter também os seus documentos todos organizadinhos, fazer tudo planejado. Se você vai para um país, é, você verificar o visto é, adequado para você estar lá. Se você vai para algum país, mas você vai fazer escala em algum país que precisa de visto, às vezes você vai ter que tirar esse visto também. Mas isso daí é tudo com planejamento, igual o PV Waffer falou. Se você se planejar direito em antecedência, você vai pesquisando e vai matando esses pontos.
0: É, eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar, porque vocês já, você já falaram tudo, né? O que eu ia dizer é que, importantíssimo, se você não tem segurança para viajar, você está com medo, como é, língua, alguma coisa, é, não custa também você contactar uma agência de turismo, pegar informações, de, re de repente contratar um serviço deles, até no lugar, Isso é, como eu falei, né, dei a minha a, o meu... Eu falei da Turquia, né, que na época não, ninguém ia para a Turquia, não é, ninguém ia para a Turquia, mas não é como é hoje, que tem aquelas filas enormes. Né? É, então eu, eu fui para um hotel legal, assim, não fui para um hotelzinho qualquer, fui para um hotel legal durante os primeiros três dias, e no hotel eu peguei informações, porque daqui do Brasil ninguém operava na, na Turquia, né? ninguém é, não, não tinha agência, nem a tal da. Uma, uma que era específica para a Turquia, mas nem eles operavam, só faziam você chegar lá em Istambul. E, então você pode contactar uma agência, contratar um guia, é, não tenta dar uma de super-homem na primeira viagem, porque é, se você está inseguro, né, porque às vezes não vale a pena a, a, a atenção não vale isso. E como ah, Só PV mais um falou... ponto aqui,
2: Mauro. Sim. Só mais um ponto aqui importante também. É o seguinte, quando você for viajar, eu sei que, poxa, se você pode pagar mais barato, né? E nas mesmas condições, por que não? Mas é muito, é muito importante também tomar cuidado para você não ir é, numa viagem, principalmente a lazer, é, com tudo contadinho, entendeu? O dinheiro tá todo contadinho, você não pode passar nem um pouco, ou então você tem que fechar esse lugar, porque esse lugar tá mais barato, e você vai deixar de fazer alguma coisa e tal, porque no fim, para uma viagem de lazer, você tem que aproveitar. Então, uma dica importante aí, mais do que, talvez, né, tipo assim, qual carro que você vai pegar, ou qual cidade, é você se planejar direitinho, fazer suas reservas, e ir, para aproveitar mesmo, porque senão você fica nessa de dinheiro ah, eu não posso gastar com isso, aí ah, eu não posso gastar com aquilo no final você não aproveita, não aproveita e, você em vez de econom... e você em vez de economizar sei lá, vamos supor Estados Unidos, no final das contas você economizou, economizou, economizou deixou de curtir um monte de coisa por conta de, sei lá, 50 dólares, 100 dólares uma coisa que às vezes você poderia ter se planejado um pouco melhor guardado um mês a mais e ter feito uma viagem muito mais legal
0: e aí você está falando, Duque, é, quando eu fui para a China, quando eu fui para a China, eu, eu fui, China e, e em duas viagens que eu fiz para a África, eu fiz as contas e para eu contratar um carro com um, um motorista para mim, para dirigir para onde eu quisesse, saía um pouquinho mais caro do que se eu fizesse a viagem de, de mochilão. Até porque eles, é, é, nos países, eles têm o turismo receptivo, eles têm pacotes e, com preços que nós não conseguimos. Então, às vezes, você paga é, 10% a mais na viagem, que seja 10%, e 20% a mais, e você consegue, assim, um, um, entre aspas, upgrade, uma segurança um, é, muito melhor do que se você fosse. É mais barato, não sou contra a mochila, não, cansei de viajar de mochila, cansei, Europa, Estados Unidos, eu pego o carro, me viro, é, mas você vai para os lugares lá no meio, é, vai para Lijiang no meio da, da China, no sudeste da China, aí, sabe? Como é que você vai fazer? Como é que eu vou? Ninguém fala inglês, ninguém... Então você, você às vezes, fazendo o que o Duque falou, gastando um pouquinho mais de dinheiro, você tem uma... uma... É, é uma condição muito melhor, aproveita muito mais a viagem. E é uma excelente do...
1: dica que você deu, Mauro. É uma excelente dica para lugares mais, vamos dizer, mais difíceis. O pessoal conhece Sim. menos e etc. Excelente dica, isso é verdade.
0: É, porque normalmente esses lugares, inclusive TV, normalmente nesses lugares, porque nos lugares que todo mundo fala inglês, nos lugares mais globalizados, os hotéis são mais caros mesmo, é, mesmo. É, os serviços são mais caros, mas você vai para o interior do, do Cafundó do, sei lá de onde do, no, num país que ninguém fala nenhuma língua latina né? porque se fala italiano, francês espanhol, você ainda dá um jeitinho né? mas num país desses que não fala nada uhum. né? então você é, às vezes até fala a língua né? mas, mas é bom você, você contratar né? alguma coisa assim e PV, é, é época do ano a gente estava conversando ali é, um pouco mais atrás, você falou que, por exemplo, Praga é cheio é, no ano inteiro. Tem alguma dica para falar para o pessoal sobre época do ano, para viajar para fora?
2: Uhum.
1: É, em regra geral, é... Europa, né? É... Você tem aqui. Diferentemente do Brasil, né? E de alguns dos nossos países vizinhos, na Europa você tem as quatro estações do ano. Então, aqui agora está começando a esquentar um pouquinho, mas final do ano faz frio, é inverno. É, metade do ano é verão, é calor. Então, assim, eles, eles, eles vivenciam as, as, as estações do ano. Ou seja, no inverno, o pessoal não viaja muito, tem muito país que neva demais, que é ruim para viajar, ninguém quer ficar andando na, na rua com menos 15 graus, com neve na cara e etc. Então, regra geral, o verão aqui é muito mais movimentado. Ou seja, você se você busca um, um apartamento agora na praia, aqui na, no Mediterrâneo, na Espanha, ou na Itália, o que seja... É, nessa época do ano agora vai ser muito mais barato mais barato que você buscar em agosto que é quando todo Sim. mundo vai tirar férias do trabalho na Europa, todo mundo vai tirar é. férias das crianças, etc, e vai viajar então, pelo menos na Europa você tem, verão é uma
0: época mais cara entendeu? É... É, aumenta bastante o preço lá na, na, na minha área ali eu gosto de maio, junho, porque quando, quando chega julho e agosto, agosto então o preço é, quadriplica.
1: Exatamente, é. e, mas isso você facilmente encontra na, pesquisando na, na internet, né? Eu, eu tinha falado da minha viagem na Colômbia, Colômbia ali, ela está perto da linha do Equador, é um, é, um, é um clima quente e úmido o ano inteiro, né? tem uma variação né, no país, o país é grande também, mas assim, então sabendo disso você acaba escolhendo, pô, qual que é a época que é menos quente para andar na rua ou mais ou menos aquela temperatura que eu aguento. Você tem certa flexibilidade comparado com alguns países que é muito as estações são muito bem divididas, Marcadas, como os países é. da Europa, né? É, mas isso é, é de país para país. Você vai encontrar é pesquisar, diversas... fazer
0: com é. calma, como você falou, e é. pesquisar com o tempo. Né? E, é. e Duque, alguma ideia aí para o pessoal? Alguma coisa mais para acrescentar?
2: Acho que a questão da época do ano é, vai muito também é, do que, que você quer curtir no lugar. Então, vamos supor, tem gente que tem né, vontade de vir para Europa para curtir o que eles chamam de inverno europeu. Uhum. <risos> então, aí a pessoa vai vir no inverno mesmo, mas aí ela vai ter que aceitar as condições do inverno, né? Pra gente que, que mora no... Que mora, eu moro aí no Brasil, né? A gente sabe que o calor o ano inteiro e tá, tal, a gente acha que o inverno é... Igual, por exemplo, lá em Belo Horizonte é 16 graus, 15 graus. <risos> aí você fala assim, nossa, deve ser maravilhoso curtir o inverno europeu. Aí você chega aqui, igual o PVA falou, você vai pegar aí, <risos> menos 15, neve na cara e tal. Então, assim, tem que Hoje pesquisar é direitinho. <risos> Exatamente. Tem que pesquisar direitinho e é lógico, tem épocas do ano que vão ser mais baratas mas aí você tem que é, realmente ver é, o que, que você está querendo curtir nesse lugar, né? se você quer pegar praia, você vai numa época mais calor se você quer curtir o inverno, aí tem gente que gosta de esquiar por exemplo, aí vai numa, numa época de inverno mas aí no lugar de esquiar também o inverno vai ser a época mais mais cara. Yeah. é, depende <risos> muito é, é, é muito difícil falar isso Mauro, mas assim, é só com a pesquisa e planejamento mesmo que você vai conseguir ter essa informação
0: Bom, pessoal, é que estamos apertado, apertados com o tempo mesmo, vou fazer então uma pergunta rápida, PV, que eu vou tentar responder aqui rapidamente, vamos lá, vamos, vamos apertar bem, acelerar bem, alguma coisa a mais que você queria acrescentar sobre passagem, carro, guias, excursão, porque a gente já, acho que já falou disso tudo, mas alguma coisa mais você queria acrescentar?
1: Uh, não, só um ponto que o, que o Duque tinha falado sobre, sobre o dinheiro, né, de você não levar tudo contado como certo. mesmo a gente, na área de investimento a gente aprende na, na Baster diversificar, é você encontrar a melhor maneira realmente de, vou levar dinheiro físico ou travel card ou vou com cartão de crédito mas não decidir em só levar uma maneira de pagamento, você leva todas que você puder então, se em algum momento falhar um método de pagamento e você tiver que usar o cartão de crédito que vai te cobrar IOF mais 300%
0: de taxa, Nossa,
1: você pelo sim. menos vai se mais livrar uso. da situação é. chata. Então, é importante
2: levar
0: é, várias formas de pagamento. Muito interessante sim. isso, fazer a diversificação também. Edu, que você mais alguma coisa que você queira falar?
2: Então, eu queria só acrescentar dois pontos aqui. O primeiro é o seguinte: quando for comprar passagem, é, às vezes eu sei que, você tem a tentação de comprar uma passagem para um lugar e depois comprar para outra e você vai economizar um pouquinho. Mas eu queria dar uma dica aqui, que é quando você for comprar uma passagem que tiver escala, para que você compre ela no mesmo bilhete. Perfeito. Porque se o primeiro voo atrasar e você perder o segundo, no mesmo bilhete você consegue negociar com a companhia no próximo voo. Se você tem bilhetes separados, você vai perder, você vai ter que comprar uma outra passagem no guichê Aí você perdeu a pasta, você vai perder dinheiro, você vai estragar a viagem. É. Então, é. esse é um ponto aí: comprar passagem quando comprar no mesmo bilhete. E o segundo ponto também, para quem gosta de alugar carro para poder viajar, é tomar bastante cuidado com o seguinte: a questão de multa.
0: Acho que o oh, PV, eu acho que o Duque sumiu novamente. Vamos ver aqui. É. <risos> Ah, Doutor, é chega aí, tá Doutor. Ah, tá me ouvindo? Agora
2: tô. E a última questão de multa e tal. É, aqui na Europa é muito comum é, dos países cobrarem um certo imposto é, relacionado ao carro, é, questão de emissão de gases, né? E em vários países tem isso também. E isso dá uma multa violenta se você for pego sem. Então, quando você for alugar o carro, certifica que o carro está saindo com todos os adesivos, né? Você paga todas as taxas e tal para você não ter nenhum tipo de problema quanto a isso, porque a pior coisa que tem é quando você viaja, aí você chegou em casa, você já pagou tudo, você achou que você já né, quitou a viagem, aí chega uma multa lá depois de uns dois meses cobrando uma coisa em dólar ou em euro.
0: Então, então é, tomando
2: bastante cuidado nisso. carro
0: numa, numa, numa companhia ou numa agência que você possa confiar, mesmo que pague um pouco mais por isso, né?
2: E, e se certificar que tá tudo certo, né? Com os impostos, né? com os é, estacionamento, tudo certinho.
0: Ótimo, muito bem. É, uh, bom, eu estou aqui no, entre a cruz e a espada. Vamos lá. Eu vou, vou, vou ler aqui a pergunta do, do Butler sobre morar fora, apesar que eu acho que nós três já falamos muito sobre morar fora também, então vou encurtar isso o máximo possível, que a gente tem é, cinco minutos no máximo para fechar aqui o, o, o chat. Infelizmente, pessoal, vocês que estão fazendo perguntas aqui, vou, vou tentar responder, mas tem que dar preferência ao Butler, que ele, que ele perguntou antes, né? perguntou lá no, lá no, no, no post, né? é, se puder aborde a questão de vira-latismo do brasileiro, de achar que tudo de fora é melhor e o risco de piorar de vida, mesmo indo para um país mais desenvolvido, é PV, desenvolve. <risos>
1: Olha, primeiro que isso é uma chatice, né? É. Acho que todo mundo, ou muitas pessoas, conhecem algum brasileiro assim. E Sim. eu costumo falar que esse brasileiro, ou ele é, realmente é muito chato, ou ele vive pouco tempo fora. Ele está um ano lá em Paris, está tudo uma beleza, ele gosta quer tá mostrar para os amigos que, ele, que hum. ele é o europeu ou que ele mora fora. Porque quando você mora muito tempo fora, você. Para com isso aí. É que nem você Esse. falou no começo. Você exclui essa ideia do certo ou errado, entendeu? Vai ter coisa boa num lugar, vai ter coisa boa no outro, e você viveu as duas experiências. Não tem que ficar é, mostrando isso para todo mundo. Então, normalmente, ou o cara é muito chato ou ele vive há pouco tempo fora para poder ficar metendo é, pau no Brasil com tudo, entendeu? <risos>
0: perfeito, Duke.
2: Não, eu assim embaixo. É isso mesmo, é o cara que fica só elogiando que é de fora, desvalorizando que é do Brasil, porque ele realmente não viveu tudo que tem que morar fora, né? É, nada exatamente. nessa vida. Tudo, tudo tem um lado positivo e um lado negativo. O Brasil tem um lado positivo e um lado negativo, a Espanha, a Holanda, qualquer lugar que você for, vai ter. Então, quando você começa a relativizar, e muitas das vezes querendo contar alguma vantagem, né? você tentar se mostrar superior em alguma coisa, sendo que isso não tem nada a ver, é, eu assino embaixo, é um baita de um chato.
0: <risos> muito bem, agora vamos tentar responder aqui em três minutos respostas diretas e objetivas Wright é, perguntando existe ou sente alguma discriminação é, PV
1: uh, eu pessoalmente nunca, mas existe, existe em todo lugar e depende do país a discriminação ela é mais voltada para alguma etnia, algum povo então em Portugal é diferente da Espanha, é diferente dos Estados Unidos. Cada lugar vai ter uma discriminação voltada para algum povo. Pessoalmente, por ser brasileiro, não. Mas com certeza existe. Isso não tem como negar.
0: Ótimo. Duque?
2: É, eu também acho que existe. É, eu, graças a Deus, nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Ou se sofri também, eu nem percebi, nem... deixei para lá. É mas é, ele existe sim e eu percebo exatamente isso que o PV falou, dependendo da etnia, principalmente se existe alguma rivalidade entre etnias. Aqui na Europa tem a questão também dos, é, dos migrantes, refugiados. Sim,
0: sim. Então,
2: sim, é uma questão complicada e o preconceito realmente existe.
0: É, eu, eu senti preconceito quando eu morei nos Estados Unidos, algum preconceito depois que eu, que eu me entre aspas, interei com a, com a sociedade lá, não tive problema nenhum, mas quando cheguei eu senti um pouco, e na Espanha não, não, não senti nada de, de especial, mas realmente existe todo lugar que você vai, né aquele outsider, né? É, Xinha, vocês já pensaram em algum lugar do mundo que seria o habitat natural de vocês, onde as características da geografia e da cultura se aproximem de quem vocês são verdadeiramente? Vamos lá, TV, algum lugar que você... Acha que é o lugar que você gostaria de ficar para o resto da vida, sei lá?
1: Não, não. Difícil. Olha, uma pergunta difícil, mas <risos> teve uma
0: viagem, é uma história engraçada. Teve uma
1: viagem que eu encontrei um brasileiro, que a gente se conheceu na viagem, a gente foi almoçar junto, eu, um amigo e ele. E ele, responde, ele responderia muito bem essa pergunta do, do Xinha, porque na época eu achei uma viagem total que ele falou, mas ele falou assim... Cara, você nunca tá satisfeito onde você tá. Você sempre quer mais, você sempre quer ganhar mais, você sempre quer mudar o trabalho, você sempre quer viajar mais, sempre fazer alguma coisa. O único lugar onde você é realmente calmo é na sua mente. É no seu interno. Eu oh, falei, nossa... Que legal. Naquele momento eu falei, nossa, cara, tô viajando, você, tá... você fumou, o que que aconteceu? Você tá muito louco. <risos> Mas seria uma ótima resposta pra essa pergunta. Então, eu, eu hoje concordo com esse brasileiro desconhecido que eu não lembro...
0: Quem era nesse momento. É, Duque, você algum lugar que você gostaria de...
2: Não, hoje, hoje, assim, eu me sinto um pouco dividido ainda, apesar de entender que aqui a Holanda é minha casa, mas, poxa, agora até filosofei, eu um é, agora essa pouco nessa, nessa, nessa é, explicação do PV. Eu acho que realmente faz muito isso aí, é muito da sua cabeça, a sua cabeça faz... É, sei lá, 90% do que acontece né, à sua volta, muda a sua percepção em relação às coisas. Então, é uma pergunta complicada e que acho que é <risos> difícil responder, viu?
0: É, eu, eu acho o seguinte, cada época da sua vida você vai achar que um lugar é aquele apropriado para você, como cada época da sua vida você vai achar que um trabalho é apropriado é. para você, que é, é muito um fase. amigo, não sei o que, é fase. Eu já achei que eu, eu achava que ia morar no Rio de Janeiro para o resto da minha vida. Eu não queria sair daqui pra, por nada. Eu fui para San Diego, acabei me apaixonando é, pela cidade, morei em San Diego e fiquei lá e achei que não ia sair para nada. Voltei para o Brasil e fiquei. Fui para a Espanha, agora não, não acho que vou sair da Espanha. Quer dizer, estou aqui a, a passeio. Né? Enfim, ô xinha, é que pergunta, hein Xinha? Jumentinho, Jumentinho, o melhor teste para um relacionamento ou amizade, é uma viagem ao exterior, realmente. É, mas existem pessoas que a gente viajando, é, que nós viajando é, nos damos muito bem e outras pessoas que nós viajando, como o PV falou lá no começo, não nos damos tão bem assim. Né? Sim, acho muito legal estudar sobre o destino com bastante antecedência também. É uma maneira de tornar a viagem mais densa e de também iniciar a viagem antes estando ainda em casa, muito interessante sim. eu gosto muito de fazer isso, ficar curtindo a viagem um ano antes, ficou curtindo vendo foto e tal, pessoal já estamos em cima do laço eu gostaria antes de encerrarmos que o Duque falasse novamente do nosso gesto solidário, da nossa nova ação do Anjos da Baster, Duque, contigo
2: então, é, pessoal a gente está começando agora né, esse gesto solidário é, da Baster.com é, Doe Sangue, Doe Vida. A gente quer, com essa ação, é, conscientizar as pessoas e incentivar elas a doar sangue. Né? Doar sangue é um gesto tão nobre, um gesto simples e que pode salvar vidas. A nossa primeira ação ela vai acontecer né, em Belo Horizonte, já na semana que vem, através do instituto, da Fundação Hemominas. O Hemominas é uma fundação que atende toda Minas Gerais, e atualmente eles estão é, passando por um período de escassez de alguns tipos de sangue, né? principalmente os tipo O. Então, é, na, se, é, na semana que vem, do dia 8 ao dia 3 de fevereiro, em Belo Horizonte, na Fundação Imominas, todos aí estão convidados né, a participar deste gesto solidário da base.com. E aí, né? quem que pode doar? É, pessoas né, que tenham entre 16 e 69 anos, só lembrando que é, menores de idade, né, 16 e 17 anos, precisam estar com acompanhante. E é, pessoas que têm mais de 61 anos de idade têm que comprovar que já doaram sangue antes. Outro critério né, é pesar mais de 50 quilos, estar em bom estado de saúde. E especialmente para as mulheres nelas né, não podem estar nem gestando e nem amamentando. O agendamento ele é online, tá? E para mais informações, é só vocês acessarem aí o www.emominas.mg.gov.br Agradeço aí a todos né, que puderem é, participar junto com a gente, porque realmente, gente, é muito importante e o sangue é, ele vem na hora que a pessoa mais precisa, né, na hora de um acidente, na hora de uma cirurgia complexa, e a gente, né, que graças a Deus né, estamos saudáveis né, a gente consegue fazer nossas coisas, estamos bem é uma grande oportunidade para a gente poder fazer o bem a alguém, né, sem olhar a quem né, que mais importante do que fazer o bem é sem olhar a quem e a, a nossa campanha visa justamente isso incentivar e conscientizar as pessoas da importância a, de doar sangue
0: muito bem muito bem falado, Duque muito obrigado é, vamos encerrando aqui o nosso chat PV, gostaria de fazer mais, falar mais alguma coisa? É, dar um, um, uma despedida para o pessoal? Convidar para tomar um churrasquinho na sua casa? Canto é. viajar?
1: Pô, pior que churrasquinho aqui, você sabe, né, Mauro? A carne, é, eu, eu, o corte eu, eu... da carne aqui é diferente. Você oh, tem que aprender é, até outra isso. Coisa. Não, o recado final aí pessoal é. é... Primeiro, de viagem, né? Se você pretende viajar, tem vontade, vai para frente, estuda o lugar, namora o lugar. Aí eu acho que o Tinha falou que é legal. Eu também gosto de viajar, antes de viajar, lendo sobre as coisas. É, cria uma expectativa e, normalmente, ela, ela é positiva, ela é o que você estava esperando. E em termos de morar fora, é. É pesar bastante as coisas e são oportunidades que, que aparecem na sua vida. É, você tem que, como sempre, você tem que estudar sempre bastante para saber fazer a melhor decisão possível. É, o Brasil é um país excelente, é o país onde eu nasci eu devo toda a educação praticamente que eu tenho é, dos meus pais, que são brasileiros também, é, gosto muito do meu país. Então, tocando naquele último tema lá, é você vai ter vantagens e desvantagens em qualquer lugar do mundo e dentro do Brasil, fora do Brasil, onde você estiver. Então, tudo que você aprende é uma experiência nova, é um aprendizado que você vai levar para a vida. É, tudo você tem que pesar, tudo você tem que ver o que é melhor para você. Então, morar fora é mais uma decisão, se surgir na sua vida, que você vai ter, vai ter que analisar é, no detalhe, se é bom ou não para você. É isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, também acho que pode me enviar um recado pelo, pela Baster, eu entro de vez em quando no site e posso responder, sem problema. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Valeu, Duque.
0: Pô, oh, excelente TV. Adorei. É, Duque, alguma última palavra?
2: Eu sou um grande incentivador, as pessoas a viajarem, a terem novas experiências, então, para quem está pensando em fazer uma viagem para o exterior, planejamento é tudo, e principalmente executar. Então, assim, você viajou, namorou, gostou da cidade, poxa, se programa e realmente vá, porque você, assim, na minha visão, você não vai se arrepender. Como a gente discutiu, né? A gente acabou que não encontrou desvantagem não
0: <risos> pra nenhuma. Para né? poder,
2: é. poder conhecer lugares diferentes. Então, eu acredito que vale muito a pena fazer a viagem, mas eu acho que é importante ter o planejamento. É, só um ponto aqui que de, de, é, um pouco fora de viagem do exterior, acho que para quem às vezes não consegue viajar para o exterior por qualquer motivo, eu acho que vale a pena também a gente viajar dentro do Brasil. O Brasil tem lugares maravilhosos para se conhecer. Eu amo o Brasil. Então, poxa, se você hoje não consegue ainda ir para fora, vamos fazer uma viagem dentro do Brasil. Eu acho que essas experiências, mesmo do Brasil, que é um, um país continental, né? Você olha para o sul, você olha para o Nordeste, são, se você for olhar, são praticamente países diferentes, né? a cultura é muito é. diferente. Então, a gente consegue, mesmo dentro do Brasil, ter experiências muito legais. Poxa, foi muito bacana o bate-papo. Muito obrigado pelo convite, Mauro. PV Uaffer, foi muito bom ter conhecido, né? escutado a voz de vocês aí mais uma vez. Para os membros da Abaste, fiquem à vontade também para poder me, me mandar mensagem. É, meu nick já está aí, né? o Duque Labrador. E agradeço demais. Obrigado. <laughs>
0: <risos> muito bem, muito bem. Pessoal, Duque, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por encabeçar essa, essa nova ação dos anjos da Baster de doação de sangue uma coisa muito importante. PV, muitíssimo obrigado por toda a sua experiência, pelo bate-papo, por todo o esclarecimento. Almir Júnior, por favor, veja a reprise que você não vai se arrepender. Paizão escutando na viagem de retorno. Quer dizer, tá vendo? Ele já está viajando. Ó. O Paizão está tá fazendo ao mesmo tempo. Está tá em live aqui com a gente. Bruno ele SG... Já alô, alô. Já tá é. Ele já aproveitou, já está voltando. Ele já aproveitou,
2: já está voltando.
0: Já está voltando enquanto ele estava falando. Bruno SG, abração para você também. Pessoal, muito obrigado pela sua participação no nosso chat. E lembrando que a partir deste mês, provavelmente os chats serão nos, aos sábados mas eu aviso a vocês tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana